0: Hallo und herzlich willkommen zum Overthinking-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja... Du wundest dich wahrscheinlich, dein Lieblingsgast ist da und ich habe den Paddy abgelöst. Nee. nee, da lacht er doch schon.
1: Ja, sehr lustig, das hatte schon am Anfang auch in den ersten ein, zwei Folgen, man verfällt in so eine Art Kommentatorenmodus, wie du es gerade gemacht hast, so, ja, hallo, ladies and gentlemen. Ja, ich, muss,
0: ich muss zugeben, den wollte ich halt schon ja, immer ich mal bringen. Ja
1: ist, ja, ist ja auch nicht verkehrt, also ich habe auch mal sehr viel Spaß beim Podcast aufnehmen, macht ja auch mehr Spaß in der Zwei-Konstellation. Ja genau. wie gesagt, du siehst ja mein berühmt-berüchtigtes Studio, ja. Ich meine, jetzt hat es, glaube ich, auch jeder gesehen. Ja, ich habe es bei Instagram neulich mal gepostet.
0: Ja. 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 Ihr wisst. <lacht> Ihr <lacht> wisst <lacht> Bescheid. <lacht> Ihr wisst
1: Bescheid. So ist es halt.
0: Nee, ich meine, es ist ja, ist ja alles ganz easy, ganz gemütlich. Ja. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Wir haben ja uns. Wir haben ja uns. <lacht> nee, aber
1: wirklich nee, schön, dass du ein zweites Mal Zeit gefunden hast bei deinem vollbepackten Terminkalender. Ja, klar.
0: Also die Themen, ja, die, also damit reise ich um die Welt. <lacht>
1: Ja, sehr lustig,
0: weil ich kann ja halbwegs tracken, wie viele Leute den
1: Podcast so hören. Ja, hau hör mal raus. Ich hab, du hast es mir tatsächlich noch nicht erzählt. Ja, und die Folge, die wir aufgenommen haben, die hat, also von den Zahlen her, den Höhepunkt, glaube ich, erreicht. Von all meinen Folgen. Ach, krass. Ja, ich glaube sogar häufiger als meine allererste Folge. Mhm. Was, woran Korrelation, das so? ne? Ja, <lacht> ja, ich glaube wirklich, ich weiß was die Leute an die finden, ne? Und deswegen muss es ja wieder so sein, ne, dass du wieder hier am Start bist.
0: Naja, nee, also ich freue mich auf jeden Fall. Ich meine, das sagt ja alles über mich. Also diese oberflächlichen, stupiden Themen, die kommen vielleicht wenn den Leuten. Also die, die kommen eher an, ja. Als ja diese
1: emotionalen Tiefgang, diese philosophischen Weisheiten, die ich hier immer um die Ohren haue, das will keine Sau ja. hören. Wie gesagt, ich bringe den Podcast auf das Niveau, ja. wo er hingehört. Vielen Dank, ne? Ja. Aber deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass du wieder deine geballte Expertise mitgebracht hast. Na klar. Und mit deinen fundierten Kenntnissen uns dabei hilfst, das weibliche Geschlecht zu analysieren. <lacht> Sehr gut beschrieben, mein Freund. Da wir gleich mal aufs weibliche Geschlecht kommen, deine Freundin, ja. existiert die noch? Ja, die gibt's noch. Ja, okay, also die ist ja auch in der, Alles gut
0: gegangen. Die ist ja in der letzten Folge auch nicht ganz ohne davon gekommen. Ja.
1: Hat sie die Folge gehört?
0: Sie hat die Folge gehört. Und? Also im O-Ton, es war okay. Also springen hat sie jetzt nicht gemacht? Nein, also... Ja, also sie meint, sie fand die Folge auf jeden Fall schon witzig. Aber du musstest
1: jetzt keine bösen Diskussionen irgendwie führen oder sowas. Oder dich rechtfertigen über den einen oder
0: anderen Gedanken. Nee, das nicht. Nee, ich bin ich bin auch ganz artig geblieben, finde ich. Ja, ja, wir mussten ja auch viel zensieren. <lacht> genau. <lacht> es, es gab im, im Umfeld, das fand ich halt spannender sogar noch. Im Umfeld. Ja, im, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, die den Podcast nämlich auch gehört haben. Gab es dann so die eine oder andere Frage, hm, ist es wirklich so? <lacht> Kannst du das bestätigen?
1: Ja, lustig. Also, um das Ganze jetzt fortzusetzen, um auf dieser stupiden Oberflächlichkeit weiterhin zu agieren. Das Thema der heutigen Folge ist, wie viele Partner muss man gehabt haben? Oh, okay. Ich versuche das Ganze nochmal ein bisschen zu erläutern. Wie viele Partner muss man gehabt haben, damit man später nichts bereut. Damit man dieses Gefühl hat, man hat nichts verpasst. Weil Das ist ja kein schönes Gefühl. Später mal so im Konjunktiv zu leben. Mh. Was wäre wenn? Wie wäre es mit dem gewesen? Mh. Und ich möchte dabei nicht nur darauf eingehen, wie es wäre, wenn man irgendwie den oder die weggeflankt hätte. Sondern allgemein, wie viele Partner muss man ja vielleicht in einer Beziehung gehabt haben? Oder was man sonst noch im Leben verpassen kann? Und es geht immer um dieses große Thema, im Leben etwas zu verpassen. Man will ja später nichts bereuen.
0: Ja. Das alles wollen wir mal so ein bisschen aufbrechen in dieser Folge. Ja, da hast du auf jeden Fall den richtigen eingeladen. Ja, ja.
1: Bist, ah, du bist der Chef in dem Thema. Ja, ja. Okay, okay, danke. Okay, aber nee, dann gehen wir mal direkt auf deine Person ein. Also, du bist ja, wie gesagt, noch in der Beziehung. Mhm. Und was, was heißt hier noch? <lacht> Na, also. Und deine jetzige Freundin ist aber auch nicht die erste Freundin, korrekt? Das stimmt, ja. Wir hoffen mal, dass es die letzte ist. So, genau. Ich meine, ja, du bist ja auch schon Ende 20, so langsam, das haben wir auch in der letzten Folge besprochen... Wäre es nicht verkehrt, wenn die nächste Freundin die letzte Freundin wäre, korrekt? Auf jeden Fall, ja. Wie wäre es denn, wenn deine jetzige Freundin dennoch die, deine erste Freundin gewesen wäre und gleichzeitig deine letzte? Das ist jetzt ein Gedankenspiel, mhm. das ist alles sehr hypothetisch. Mhm. Hättest du dann das Gefühl, du hättest irgendetwas verpasst? Ich meine, du weißt ja nicht, wie das Gras auf der anderen Seite ist, aber dennoch bist du irgendwie happy mit ihr, weil sie seid zusammen alt geworden, aber trotzdem ist da nicht so ein gewisser Konjunktiv, dass du immer fragen
0: würdest, wie wäre es sonst noch gewesen? Ähm, hm. Also wenn die Beziehung so wäre, wie sie jetzt ist. Ich meine, an mir fehlt ja nichts. Ich bin ja wunschlos glücklich und ähm, es läuft ja alles super. Also ich würde, glaube ich, nichts vermissen in der Hinsicht. Ich meine, du kannst ja auch nichts vermissen, was du nicht kennst. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich meine, gescheiterte Beziehungen mh, haben mich eben auch zu dem gemacht, der ich jetzt bin. True, die prägen auch einen. Ja. Und ähm, ja, da war es halt tatsächlich so, dass du aus der Beziehung rausgehst und lernst. In der Hinsicht. War das immer
1: so bei dir der Fall?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast immer ja. was mitnehmen können? Aus ich dem... habe immer was mitnehmen können. Okay. Also charakterlich, beziehungsweise... Ähm, Erfahrung. Erfahrung. Und ähm, ja, wie man, wie man einfach mit deinem Partner umgeht. Wiederholen dich manche Sachen bei dir? Ja, noch auf jeden Fall. Klar. Kle Kleinigkeiten?
1: Ja. Aber die essentiellen Sachen würdest du sagen, die vielleicht auch mal der Grund gewesen sind, warum
0: was gescheitert ist, mhm. würdest du sagen, die hast du abgelegt? Die sind, ja, also die sind äh, wesentlich besser geworden, sagen wir es mal so, weil ich bin <lacht> Ich bin ja, ja eine nicht. Freundin, der auch zustimmen. Ne? <lacht> also ich bin nicht perfekt. Klar. Ja, das gebe ich zu. Ähm, und äh, ja, die ja die Defizite, sage ich mal, sind auf jeden Fall meiner Meinung nach besser geworden. Ähm, komplett auslöschen konnte sie jetzt noch nicht. Aber, ja, ich meine, man, man ist sich den Dingen auf jeden Fall viel, viel bewusster. Das, ich glaube, das ist so das äh, Wichtigste an der Sache. Ich bin schon bewusster geworden. In welcher Hinsicht? Ja, es geht ging, es ging natürlich immer darum, wie ist deine Kommunikation? ja Also innerhalb einer Beziehung, so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, aufmerksam sein, ne? sich in den anderen hineinfühlen. Also Empathie, was du
1: gerade ansprichst, ja. das klingt jetzt gerade so super selbstverständlich, aber ist es erstaunlicherweise gar nicht. Nee. Also es geht jetzt auch nicht nur um, so ein bisschen den Tiefgang hier auch heute reinzubekommen, Ne, <lacht> es geht jetzt nicht nur um Beziehung oder sowas, sondern auch um Freunde oder Freundschaften, weil wir urteilen immer sehr, sehr schnell und denken, wir wüssten aufgrund unseres Wertesystems die jeweilige Situation dementsprechend zu beurteilen, aber eigentlich haben wir uns noch nie in diese Situation hineinversetzt, mhm.
0: weil wie hätten wir denn in dieser Situation gehandelt, wenn wir da drin stecken würden? Genau. Und das ist halt schon äh, sehr, sehr wertvoll für mich gewesen. Also dieser Lerneffekt einfach. Kommt es jetzt mit der Quantität, also dass du sagst, okay, ich lerne aus verschiedenen Beziehungen, weil diese
1: Fehler kannst du ja auch nicht, wie gesagt, machen oder gemacht haben, hm. wenn du diese Beziehung nicht hattest. Und wie du gesagt hast, die einzelnen Fehler prägen dich ja auch. Hm. Und wenn du jetzt nur diese eine Beziehung
0: hattest, läufst du dann Gefahr, in diese Fehler hineinzustapfen? Ja gut, kommt auf den Partner drauf an. Hm. Weil es kommt ja wirklich drauf an, okay, ist der Partner bereit, <lacht> die Fehler wirklich ähm, also mitzumachen und zu sagen okay ich bleibe in der Beziehung ja, was anscheinend nicht immer der Fall gewesen ist genau und wir und wir arbeiten vielleicht auch zusammen ja. an der an den Sachen an den Themen oder geh mit Gott genau oder geh mit Gott <lacht> und bei mir war es halt geh mit Gott ja, ja. Nicht, nur <lacht> nicht nur einmal nicht nur einmal ja. und ähm, genau also da muss man ja es kommt wirklich auf den Partner drauf an wie wie bereit er ist zu sagen okay ähm, das sind halt Defizite, die mich stören, beziehungsweise lass uns dran arbeiten und äh, ich helfe dir dabei oder so. Ähm, aber da kommt es wirklich drauf an, ja, weil, wie du gesagt hast, die Fehler kannst du eben auch in der Beziehung machen. True. Und du musst die Beziehung in der Hinsicht äh, nicht unbedingt verlassen, deswegen. In der Hinsicht nehme ich eben die Fehler, die ich gemacht habe, nicht komplett wieder mit, sondern du hast doch was gelernt. Ne? Genau. Die Geschichte ist dafür da, dass man was lernt. Eben.
1: Okay. Nee, verstehe ich. Nee, bin ich auch bei dir. Also. Wie viele Partner muss man gehabt haben? Mal kurz. Spielt die Anzahl, mit denen deine Freundin geschlafen hat, eine Rolle? Oder Partner gehabt haben?
0: Also das meistens unterscheidet sich auch bei vielen <lacht> Leuten. <lacht> ähm, sagen wir mal so. Also... Ich glaube, Zahlen machen was mit mir. Ja? Ja. War das ein Thema bei euch? Habt ihr das angesprochen? Weißt du, mit wie viel? Also, man hat gefragt, ne? Aber, also, ich würde ich würde lügen, wenn ich sage, es spielt keine Rolle irgendwo. Also, ähm, was heißt, es spielt keine Rolle, sondern man macht sich halt die Gedanken im Kopf irgendwo.
1: Ja. Sagen wir, deine Freundin sagt jetzt, ich habe mit fünf geschlafen. Was sagst du?
0: Ist halt so. Ist halt so. Zehn? Ja... Ist halt so. <lacht> Wenn ich sage 100? Also, da würde ich schon drüber nachdenken. Aber was heißt darüber nachdenken?
1: Ja, also. Was, was spielt
0: das denn für eine Rolle? Das ist ja Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. Und es ändert ja nichts an der Situation, ja, wer sie gerade ist. Ja, ja. Bin ich vollkommen bei dir. Auf der anderen Seite, was sagt es denn über die Person aus? Wenn sie mit 100 geschlafen hat, meinst du? Genau. 100
1: schon. Ja, also 100 Zahl. ist schon eine Hausnummer. Ich, ich meine, ich du bist so Mitte 20, 100, rechne das mal hoch, also, boah, das ist schon fleißig. Ja, also. Ich, ich, es gibt Leute, die haben 100 geknackt. Ja.
0: <lacht> Hättest
1: du dann das Gefühl, dass du nur einer von 100
0: bist, oder wie? Zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Ja, genau, einer von 100 oder ähm, sie plant gar nicht längerfristig.
1: Aber ist es jetzt für dich wichtig, dass wenn du jetzt eine Frau triffst oder jetzt in dem Fall eine Freundin oder eine potenzielle Freundin, dass sie dir sagt, mal wie viel sie geschlafen hat, um diesen Gedanken dann auszutarieren? Dass du sagst, okay, ich weiß, die hat nicht
0: mit 100 geschlafen, das kann schon mal nicht passieren. Ja gut, die, die Frage stellt sich halt bei mir, bei mir persönlich jetzt wirklich, okay, welche Zahl, bei welcher Zahl wäre ich tatsächlich unruhig? Weil ich meine, das Thema hatten wir teilweise schon in der letzten Folge, von wegen, okay, wie viele, wie, wie stufe ich meine Frau ein? <lacht> In welcher Skala? Aber ist es jetzt
1: so, wenn du sagst, hm, sie hat mit 100 was, ja. dann ist sie so krass, ja. Und kann jede Woche jemanden abschleppen? Oder ist sie ist so billig und wird jede Woche abschleppen ja, genau. ja, Wie <lacht> sieht man das dann? Also,
0: wie, so, wie so eine Aktie. Eine Aktie? So, ja, so bei, keine Ahnung, bei 5 äh, denkst du dir, okay, die kommt schon gut bei, <lacht> bei Männern an. Ja, das ist schon das ist schon so eine zehn Und dann äh, steigt und steigt Und ich glaube, bei 50 oder so fällt dann so nach unten und sagst du, ey, okay, Ach du billig. <lacht> Ach du Heiliger. <lacht> Ja, Wir kommen ist, wieder beim chauvinistischen
1: Overthinking-Podcast.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist schon ein sehr, sehr harter Vergleich. Nee, aber, aber
1: interessanterweise, ich muss zugeben, mein Denken hatte ich da auch so ein bisschen gewandelt. Früher, und ich glaube, das denken viele heute noch so, du willst die unberührte Dame haben, die mhm. noch keinen hatte, am besten gar keine Erfahrung, komplett unbeschriebenes Blatt. Das ist ja so ein gängiges Denken. Mhm, klar. Inzwischen hat sich aber dieser Gedanke bei mir stark gewandelt. Okay. Wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen würde, erstmal A, hätte ich, glaube ich, gar kein Problem mehr mit. Mhm. Dass sie mit jemandem geschlafen hat mhm. oder von mir das Partner gehabt oder Erfahrung gehabt hat. Und vielleicht finden die sogar schon besser. Die sind ja auch zum Alter, so Mitte 20, Ende 20, mhm. da ist es jetzt auch nicht immer komplett fremd. Und dann ist es auch nicht verkehrt,
0: wenn du ihr nicht alles vorkauen musst. Von wegen, äh, halt mal meine Hand so, oder? <lacht> ja,
1: halt mal, so küsst man. <lacht> weißt du, verstehst du, was ich meine? Yeah, yeah. Und deswegen würde ich es schon nicht verkehrt finden, wenn sie auch mal meine, mit dem einen oder anderen was hatte.
0: Ja, ich denke, ja, also dieser Erfahrungsaspekt ähm, spielt da, glaube ich, eine Rolle. Aber, aber wo ist die Grenze nach ja, genau, ist die, Das ist eben die Frage.
1: Wie viel Erfahrung willst du eigentlich haben? Genau. Weißt du, willst du jemanden, der auf deinem Niveau ist, willst du den Prof haben? Genau. Den Spezialisten? Willst du Spezialisten in diesem Gebiet haben?
0: Ja, aber kann ich schon verstehen, Ja, kann ich schon gut nachvollziehen, also was du da meinst. Und wie ist es jetzt für dich
1: persönlich? Würdest du sagen, es gibt da einen genug, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine gewisse Anzahl weggeflankt, ich bin fertig in dem Bereich, weil wenn du mal ganz ehrlich bist, jeder Mann, der was anderes sagt, der lügt. <lacht> weil jeder Mann findet andere Frauen attraktiv. Das ist einfach eine Tatsache.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das auch bei Frauen ich so ist. Ich glaube es, genau. Ja? Aber das heißt jetzt nicht, dass wir alles überspringen müssen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Mhm. So ist es nicht. Man hat seine Freundin, man hat seinen Ehepartner oder sonst wen an seiner Seite. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt fremd gehen, weil mein Trieb irgendwie zu stark überwiegt. Aber es ist schon so, dass man sagt, hm, das ist auch eine hübsche Frau. Hm, die ist auch nicht verkehrt. Hm. In der Regel ist es aber natürlich so, dass der rationale Aspekt überwiegt, weil bei mir war das so, klar, das habe ich auch zu meinem Ex gesagt, mhm. Da sind andere Frauen, die sind hübsch, die sind attraktiv, aber ich würde niemals mit mit dir anfangen, einfach weil es aus dem langfristigen Aspekt gar keinen Sinn macht. Ja klar. Weil du hast einer deinen jetzigen Freunden ja auch gewisse Attribute oder Charakteristika festgestellt, warum du mit ihr zusammen bist. Ja natürlich. Wie jetzt der Trieb und sowas, du findest ja andere Damen nur optisch jetzt ansprechend. Du ja. hast noch kein Wort mit denen gewechselt. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt nie den Gedanken hätte, wie wäre es denn mal viele verschiedene Früchte zu
0: kosten. Oh. Okay. So, auch mal die exotischen. <lacht> okay, sehr gut ausgedrückt. Ja, ich glaube, dass äh, Männer da schon irgendwo gleich gestrickt sind, sage ich mal. Aber, ähm, ja, also die meisten haben sich auf jeden Fall im Griff und ähm, sind da sind da reflektiert genug, um zu sagen, okay, ähm, nee, mir fehlt's an nichts, ich bin überglücklich und äh, ich brauche jetzt keine anderen Früchte <lacht> ausprobieren. Aber gut, gute Frage eigentlich. Ähm, wie sieht's es denn bei dir aus? Hast du schon alle Früchte ausprobiert? Beziehungsweise, wenn nicht, wie geht's dir dabei? Das ist eine Fangfrage, oder? Ja, das ist wirklich eine Fangfrage. Ein paar
1: Früchte habe ich schon gekostet. Okay. Da
0: waren auch ein paar saubere Geschmäcker dabei. Knackig, weich, reif. Ja.
1: Nicht so rein, faul. <lacht> oh, noch ein paar faul, oh, da waren ein paar faule Füße dabei. Ja, ja. <lacht> Nein, aber ich muss zugeben... Aber das hat sich aber ziemlich geändert. Das kann sein, dass es das so mit dem Alter, mit der Reife kommt, weil meine letzte Beziehung, die, die hielt ziemlich lang. Mhm. Und auch in dieser Beziehung kam der Gedanke, oh, die ist ja auch nicht verkehrt, oh, das ist ja auch eine hübsche Frau. Mhm. Aber da hat niemals der Gedanke überwogen, denn der rationale Aspekt war immer da, dass man sagt, ey, das macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt mit der einen Ich da was habe. Es mhm. geht dann vielleicht eine Nacht oder zwei gut und dann, dann mhm. gebe ich das hier auf.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, das kommt auch mit der Erfahrung, dass du auch einen Menschen triffst, der dir einfach eine neue Perspektive gibt, auch mit dem Alter, auch mit der Reife, es macht irgendetwas mit dir. Hm. Klar. Ich habe nicht alle Früchte gekostet, muss ich jetzt zugeben. Aber du musst auch nicht. Aber genau, ich muss auch nicht mehr. Mhm. Willst du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Ähm. Also hat, weil dieses Gefühl, immer etwas verpasst zu haben. Mhm. Ich würde sagen, das trifft auf beide zu. Mhm. Aber ich meine, na klar, man ist doch, glaube ich, mehr so in männlichen Gewässern unterwegs, im Sinne von, man weiß, wie die Jungs ticken in mhm. unserem Umfeld, weißt du. Da ist ja auch immer dieses klassische Bild, wenn der Mann irgendwie eine gewisse Anzahl am Start hatte, der ist der Chef im Ring und bei den Frauen,
0: ja, das Bild ist dann immer so ein bisschen abwertender. <lacht> du <lacht> weißt, was ich meine, ne? Schon, ja. ja. Also es gibt kein, eigentlich keinen Unterschied, aber es wird ein Unterschied gemacht. Ja, woher kommt das? Puh. Ja, ich keine Ahnung, also ich würde vielleicht sagen, ähm, der Mann ist ja irgendwo oder wird als stärkeres Geschlecht angesehen. Ne? Und als der Eroberer ja. der Frauen. Ja. ja? Und ähm, er ist quasi der, der jagt. <lacht> Und die Frau, die jagt Beute erlegt. Ja, genau. Und ähm, irgendwie deswegen, ich weiß also nicht.
1: Also diese der Eroberungseffekt ist beim Mann viel stärker, meinst du? <lacht> also meiner Meinung nach sitzt die Frau ja eigentlich immer am im längeren Hebel. Also, ja, räum wenn, mal auf. Wenn ich jetzt mit einer Frau irgendwo hingehen würde, in eine Bar, Club oder sowas, mit dem Ziel zu jagen, wie du es gesagt hast, ne, um die Beute zu erlegen. <lacht> erlegen ja, 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 ist schon gut. Das ist gut. <lacht> Dann ist doch so, dass eigentlich die Frau immer mehr mitnehmen würde als ich. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so ein richtiger pretty Dude bist, der irgendwie 11 von 10 ist oder so, aber jetzt bei so ugly Typen wie <lacht> bei, hier, so bei so Larry Sevier. Larry ne. <lacht> da ist doch eigentlich, nee, jetzt mal wirklich, also das ist eigentlich so, wenn du eine Frau irgendwie feiern gehst, die Wahrscheinlichkeit viel höher. Und ich muss an der Stelle auch nochmal fragen, manche Frauen, die, ja, ich will nicht sagen, dass sie es provozieren, aber sie lassen sich ja auch so ein bisschen drauf ein, indem sie auch eine gewisse Freizügigkeit
0: zeigen. Ne? <lacht> nee, ja, schon. Vor allem ähm, auch die Frau hat ja natürlich irgendwie ein Interesse an einen Typen. Leben und Leben lassen.
1: Jeder soll sich so anziehen, wie er möchte. Das ist ja eigentlich nicht direkt unser Bier. Aber es ist ja auch nicht selten der Fall so, dass die, die am freizügigsten unterwegs ist, mhm. am häufigsten angesprochen wird.
0: Du meinst, dass es da einen Zusammenhang gibt, ja? Also ich will nicht sagen... Willst, willst du eine wissenschaftliche Arbeit <lacht> Ich glaube, eine gewisse
1: Korrelation besteht da schon. Also so eine gewisse negative Korrelation, desto weniger ich anhabe, desto höher... <lacht> ja, aber... Nochmal interessanterweise dazu, man muss ja auch sagen, also ich finde hier in unserer deutschen westlichen Gesellschaft, hm. da ist ja Freizügigkeit auch mal so ein bisschen, so ein gewisses Tabuthema. Oder, oder nee, Tabuthema ist das falsche Wort, aber es wird hier so ein bisschen anders betrachtet als zum Beispiel, ne, ganz klassisch, die südamerikanischen Länder. Mhm. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr in Brasilien war, dass es voll gang und gäbe, dass man irgendwie halb halbnacht durch die Straßen läuft. Jetzt nicht nur wetterbedingt, sondern einfach... Es ist so. Es ist so. Okay. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel durch die Stadt laufen würdest und die Sonne ist jetzt wieder rausgekommen, ist ein bisschen wärmer und die Hotpens, die sind dann auch manchmal ein bisschen knapp. Und es wird dann hier auch häufig
0: abgestempelt und verurteilt. Das stimmt, ja. Von wegen, äh, ja, die... die wie, wie traut sie sich überhaupt, das anzuziehen? Ja, das, nee, das
1: habe ich aber auch schon oft gehört.
0: Ja, ich hatte tatsächlich einen anderen Gedankengang mit meiner Freundin gehabt. Ähm, wir haben darüber diskutiert. Beziehungsweise sie hat mir die Frage gestellt: Ist es schlimm, wenn eine Frau, die etwas korpulenter ist, sage ich mal, Hotpants trägt oder leicht bekleidet ist? Ja, also nicht im Sinne von äh, ich will mich hier irgendwie präsentieren oder zeigen oder ja, aber was aber weiß ich Aber Was, was wäre denn selbst so eine, wenn? Ja. Ich, meine, ich meine, die darf sich doch genauso präsentieren wie die nicht so
1: korpulent unterwegs sind. Ja, natürlich. Das eine natürlich. ist jetzt auch nicht irgendwie schlechter oder besser als andere. Na klar, wir haben ja so ein bisschen so gesellschaftliche Ideale, ne? Du musst so und so aussehen um irgendwie optimal zu wirken. Genau. Ja, ich sag mal so, mein Geschmack trifft jetzt nicht immer. Ich meine, bei anderen, die spargeldünn sind, da denkt man sich natürlich auch manchmal, hm.
0: was will die überhaupt zeigen?
1: Also jetzt. Deswegen, ich will es auch gar nicht so krass urteilen, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass unser Bild bezüglich Freizügigkeit, Sexualität so ja, stark im Widerspruch ist. Weil wie gesagt, auf der einen Seite, wir wollen auch ein bisschen Freizügigkeit, wir, wir alle stehen ja natürlich darauf, ne? aber mhm. wenn so ein bisschen Haut kommt, ne, direkt verurteilen. Mhm. ist ja auch viel Neid, also in unserer Gesellschaft ist viel der Neidfaktor unterwegs. Das stimmt, ja. Apropos Neidfaktor, vergleichst du dich mit deinen Jungs, vergleichst du dich mit der Umfeld, sagst du, boah, die haben jede Woche einen abgeschleppt, du wirst es auch machen. Das wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen auf dich. Wenn du jetzt hm. der eine bist, der irgendwie noch gar keiner hatte, hm. oder vielleicht
0: weniger hatte, aber die anderen Jungs, die schleppen jede Woche einen ab, wirkt das irgendwie auf dich? Ich glaube schon, dass man sich vergleicht. Und mit, also mit, ich denke, dass es mit zunehmendem Alter weniger wird, weil ihr ja einfach so dieses, na, weil man eine andere Art von Selbstbewusstsein, ja, also Bewusstsein ja. bekommt. Aber ich muss zugeben, ich meine, es war ja auch eine, eine Zeit lang so, dass irgendwie alle in meinem Freundeskreis eine Freundin hatten ja. oder, oder Freund. Und ähm, ja, du dann, hast warst, dann warst du so, genau, dann war ich so der Single. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Hast du gesagt, okay, ich will jetzt auch eine Freundin haben, weil ich,
1: die anderen Jungs sind jetzt irgendwie mit ihrer Freundin unterwegs. Ergo will ich auch eine haben. Oder
0: sagst du, hm, jetzt erst recht nicht? <lacht> ähm, nee, tatsächlich dachte ich schon nicht immer. Aber tatsächlich in, in, ja vielen Momenten schon, ähm, oh, Schon cool, schon cool, eine Freundin zu haben. Also, oder es wäre cool. Okay. Und ähm, da denkt man sich schon, äh, du, ich meine, du siehst ja, wie es bei den anderen funktioniert, in Anführungsstrichen. Ich meine, du siehst ja dann mehr oder weniger die Oberfläche. Ähm, aber du sagst schon, ja, sowas, so, sowas könnte haben. ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Genau. Ähm, jetzt weniger zu dem Punkt, warum kriege ich es nicht hin, sondern einfach, ja, ich könnte es mir auch, ich könnte es mir auch vorstellen. Vielleicht es ja auch tatsächlich daran, also, um die Frage mal zu beantworten, wenn man sich vergleicht, oder warum, warum klappt's bei mir nicht? Ja. Dass man eben diese, diese Chance, oder in diesem Moment einfach nicht, die, einfach nicht nutzt, oder einfach nichts macht. Und dann ja. aber sagt, okay, du, du denkst darüber nach, und sagst, okay, cool, und was weiß ich. Vielleicht, und zu, es viel gar, nach, vielleicht zu viel nach. Genau, zu viel nach, overthinking, overthinking, ja. ja. ja, ja. <lacht> und, ähm, <lacht> sagst, ja, es, Irgendwas kitzelt mich da. Irgendwas finde ich cool. Ja. Aber du 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 machst halt nichts in der Hinsicht. Und dann gab es vielleicht diesen einen Moment, wo die Frau sich auch dachte, hey, warum spricht er mich nicht an? Oder Der Klassiker. Genau. Der Klassiker. Ja. Und dann fragt man sich hinterher. Was wäre ja, wa wenn? Wa nee, genau, was wäre wenn? Und, ja, warum, warum habe ich keine Freundin? Mm, ja. Also,
1: klar, du meinst, dass viele nicht erkennen, dass sie... Das Problem, Anführungszeichen, was ich selbst liegt. Ja,
0: genau. Ja. Oder sie vielleicht meinen, es wäre ein anderes Problem in der Hinsicht. Ja, verstehe ich, verstehe Von wegen, ich, ich, ich sehe nicht gut aus. Oder, oder Klassiker, oder ich habe noch nicht den richtigen getroffen. Ja, genau. Und dann ist es eigentlich was ganz anderes.
1: Ja. Nee, stimmt, ja, stimmt. Also du meinst, dass viele gar nicht das Bewusstsein dafür haben, woran es eigentlich gerade liegt, dass mhm. die Situation so
0: ist, wie sie ist. Genau, ja. Also ich kenne zum Beispiel eine Bekannte, die ist jetzt Mitte 30. Und fragt sich auch so, okay, also Single, ja, und fragt sich, ja, warum, warum klappt es mit den Männern nicht? liegt's an mir? Ja, da steckt auch schon so ein bisschen Druck dahinter, von wegen, ich bin jetzt schon Mitte 30. Ja, Thema biologische Uhr Genau. Auch zu dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Also Mann hat in der Regel dieses Problem nicht. Ja, genau, stimmt. Und ähm, ja, dann fragt man sich halt, oder sie fragt sich so, okay, woran liegt es jetzt wirklich? Also bin ich da, bin ich irgendwie... Liegt an meinem Charakter, an meinem Aussehen oder ähm, weiß ich nicht. Ich würde, würdest du an ihrer Stelle dann dich komplett ändern?
1: Es gibt dann zwei Lager. Die einen sagen, irgendjemand kommt dann, der mich so nimmt, wie ich bin. Oder ich ändere mich jetzt von Grund auf und passe mich jetzt irgendwie an und versuche jetzt irgendeinen Typen kennenzulernen oder versuche mich so zu verstellen, Anführungszeichen, oder
0: anzupassen, dass ich einen Typ kennenlerne, der zu mir passt oder den ich so gerne haben möchte. Boah, Schwierig. Also sehr, sehr schwierig, also sich jetzt zu verändern ähm, für eine Beziehung, in der du erstmal nicht bist. Ja. ja, was auch langfristig gar keinen Sinn macht eigentlich. Genau, also es ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, auf der anderen Seite fragt man sich halt wirklich schon. Also es muss ja an irgendetwas liegen. Bei vielen ist ja eine gewisse Verzweiflung dann zwischendurch da. Genau. Weil Frauen
1: haben ja immer so einen gewissen Plan oder was heißt immer, aber viele Frauen die haben ja so ein gewisses denken im Sinne von ich mache jetzt meinen Ausbildungsweg, dann versuche ich jetzt einen Job und Karriere zu machen und ich will auch einen Mann parallel dazu kennenlernen, Hochzeit und dann werde ich schwanger und dann idealerweise mit 30. Hm. Aber viel oder häufiger gerade wenn Karriere irgendwie auf der Agenda steht, funktioniert es ja nicht so. Mhm. Und es gibt ja auch ein paar Frauen, also die machen sich ja noch so einen gewissen Druck, wenn sie jetzt die 30 erreicht haben oder wenn wir 32 oder sowas. Und sind dann noch nicht da mit den Kindern oder mit dem Mann, wo sie gerne sein wollen würden. Hm. Also, manche sind dafür bereit, diesen Schritt zu gehen. Okay, ich versuche mich jetzt mal wirklich. Das muss ja nicht. Verändern ist auch so ein, so ein starkes Wort. Ich passe mich an.
0: Ja, ja, genau. Die passen sich einfach an. Genau. Aber massiv halt, ne? Massiv. Weil anpassen tut man sich in meiner also meiner Meinung nach schon irgendwo. Aber immer noch so, dass du sagst, okay, ich bin im Kern derselbe. Eben. Und wenn du dich da so, so massiv anpasst, ja, ja, das ist halt schon. Das ist schon sehr, sehr krass. Aber es, es kann sein, ja. Dass ja also ich, ich
1: kann mich auch nicht in die Situation so eins zu eins hineinversetzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein gewisser Frust dabei ist und dass man dann bereit ist, gewisse Wege zu gehen. Ja, okay, also um das Thema mal abzuschließen. Ich persönlich denke, dass Frauen sich da nicht so viel Druck machen sollten. Und ich glaube, wenn du wirklich jetzt in die Situation bist, dass du mit, keine Ahnung, Anfang 30, Mitte 30, vor allem jetzt mit 40 noch Single bist, und dein Lebensplan etwas anders verlaufen ist, als du es dir eigentlich gewünscht oder geplant hast. Anpassen, okay. Aber ich würde mich nicht komplett verstellen, wie du es gesagt hast. Weil im Kern musst du ja immer ja, noch der bleiben.
0: Weil langfristig macht das ja auch keinen Sinn. Eben, ja. ja. Also ich, man sollte sich da einfach keinen, nicht diesen Druck geben. Aber wahrscheinlich ist es für uns auch einfacher zu sagen. Klar, <lacht> ja. Aber ähm, was soll man anders machen? Und ähm, es muss ja auch nicht wirklich sein, dass äh, das, was an einem nicht stimmt, äh, in Anführungsstrichen, ähm, aber man einfach auch nicht irgendwo die, vielleicht die Gelegenheit oder die, die Chance gesehen oder ergriffen hat. Wenn man dann so denkt, okay, da, das ist schon, also äh, aus der Sicht des Mannes jetzt, oh, du hast äh, schon eine ansprechende Frau, da gibt es irgendwie was, was mich da, was mich kitzelt, sage ich mal, und ähm, du sprichst sie halt irgendwie nicht an und sagst dann gegen Abend, ja, oder, oder im selben Moment, Ah, scheiß drauf.
1: Wie, wie ist denn das? Wenn du jetzt eine ja, sag mal, Mitte 30, was ich jetzt gesagt hm. Mitte 30 triffst, hm. ist dann so ein gewisser Respekt da. Du, mm, oh, Mitte 30, Single, wuh. Ist immer so, die, die, die schönsten Damen sind immer die einsamsten Damen. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Oder sagst du, Mitte 30, immer noch kein? Ja, <lacht> also, <lacht> also letzteres habe ich schon öfte, öfters gehört. Äh, Im Sinne von, hm, okay, die ist hübsch. Die ist, die ist saunett. Die, die, cool die, die ist cool drauf. Die ist cool drauf. Okay, 30 und immer noch Single. Ah. Das stimmt. Genau, das da stimmt, da stimmt nicht. nicht. Lieber, Lieber nicht. Lieber ja. nicht.
1: Dieses Risiko gehe ich nicht ein.
0: Ja, das ist dann so eine Teufelsspirale, hm? mhm. weil
1: sie will jemand kennenlernen, aber alle Männer denken so. Ja, genau, die,
0: ja, so also irgendwie ihr ganzer Freundeskreis verheiratet. Warum sie
1: nicht? Ja. Was, sie muss sagen, sie ist 20. Ja, genau. Einfach, einfach lügen. Muss, muss einfach mit falschem Alter spielen. <lacht> Gut, ich glaube noch ein anderer Aspekt, der dieses Gefühl vermeidet, man hätte irgendwas im Leben verpasst, ist der evolutionäre Teil in einem. Du und ich, wir kennen dieses Gefühl nicht, aber ich glaube, wenn du ein Kind in die Welt setzt, mhm. das macht nochmal was mit einem.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Und
1: ich glaube, wenn du wirklich ein Leben geschenkt hast mhm. und dein Kind vor dir hast, du siehst die Welt noch mit anderen Augen. Definitiv. Und ich glaube, da hast du auch ein ganz anderes Level an Bedürfnisse. Und dann bockte ich, glaube ich, auch sowas nicht wie, was wäre da gewesen, was wäre möglich gewesen.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß es auch nicht. Aber ich kann mir das vorstellen. Jeder normale Mensch, der da wirklich ein Kind in die Welt rausgesetzt hat, der sagt, das ist das geilste auf der Welt. Das ist wirklich so. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so ein krasser Kinderfreund. Hm. Und Kinder sind jetzt gerade auch nicht so annähernd auf meiner Agenda.
0: Ja. Aber ich habe tatsächlich mal einen Spruch gehört von jemandem, der hat gemeint, das ist, wenn du ein Kind hast, das ist wie so ein so ein Club. Ja, wo du, wo du dich dann fragst, hm, warum war ich vorher nicht schon in diesem Club? Ah, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also du, du, du kennst den Club, du weißt irgendwie, wie der aussieht und so. Und ja. willst vielleicht, willst vielleicht, vielleicht auch nicht, da rein, ja. Aber wenn, wenn es dann passiert, bist, wenn, wenn du, drin bist, du bist dann, genau, dann denkst du dich, dann fragst du dich wirklich, warum, warum ich das nicht? Ja, genau, warum war ich nicht früher schon da? Ja, ja. Ja, das, ja, das ist ein gutes Bild. Ja, das ist echt ein gutes Bild, ja. die
1: Bindung zu deinem eigenen Kind, das muss man auch so sagen ist wahrscheinlich noch viel stärker als die zu deiner Beziehungspartnerin. Hm, oftmals ist es echt so, ja. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und gerade wir in unserer Situation, die nicht mal anderen das Gefühl kennen, wie es ist, ein Kind zu haben. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das auch auf jeden Fall was mit dir macht, wenn du einfach ein Kind in der Hand hast, wenn es dein eigenes Kind ist, Das du sagst, ey, ich brauche
0: viele Sachen einfach nicht mehr. Hm. Da
1: gibt es kein Konjunktiv mehr. weil Jetzt ist
0: das da. Hm. Würdest du würdest du sagen, du bist dann angekommen? Weil du äh, du redest ja oft von... ich kann nicht ankommen, man kann nicht ankommen im Leben. Ja. Aber so dieses beziehungstechnisch, ja, jetzt ist genug in der Hinsicht. Kann man da sagen, okay, mit dem, mit dem Kind?
1: Ja, ich weiß wenn Man jetzt nicht hier die philosophische Schiene gehen, weil die nehme ich nächste Woche wieder, die mache ich wieder alleine. Ne? Was soll dir, was alleine? Aber ich, nee, wenn du willst, ich kann mal kurz einen Abschwenker da machen. Ja, mache. Ähm, also ich bin davon überzeugt, man kann nicht im Leben ankommen. Okay. Und was du gerade gesagt hast, ich bin mir genug, Du darfst, oder das denke ich, du darfst diese Kondition nicht auferlegen, ich muss ein Kind im Leben erreicht haben oder ich muss ein mhm. Kind in die Welt gesetzt haben, um mir genug zu sein. Weil es kann ja auch irgendwas passieren, dass du dieses Kind nicht wirklich zeugen kannst oder dass du nicht in der Lage bist, ein Kind auf die Welt zu setzen. Das stimmt, ja. Bist du dann dein Leben nicht bist genug? Dann, genau. Hat dein Leben dann keinen Sinn gemacht? Verstehst du, was ich sagen möchte? Mhm. Okay, ich versuche das Ganze mal abzuschließen, zusammenzufassen. Ich glaube, es ist einfach ein Zusammenspiel aus vielen Aspekten, die wir gerade gesagt haben, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man hat irgendwas verpasst im Leben. Mhm. Das Alter und die Reife spielen da schon eine Rolle. Mhm. Auch die Erfahrung, die man einfach im Leben gesammelt hat. Aber auch, wenn man diese eine Person getroffen hat. Das klingt jetzt sehr plakativ, das gebe ich zu. Aber
0: man hat da dieses Gefühl. Ja. Wo du, wo du wirklich so wo du wirklich das Gefühl hast, boah ey, nee. Ich brauche jetzt keine
1: mehr. Genau.
0: Das ist jetzt keine Garantie, dass es ein Leben lang hält. Da kann
1: auch etwas passieren, keine Klar. Frage. Aber dennoch, bei meiner letzten Beziehung, das fühlt sich einfach anders an, wie bei der ersten Beziehung mit 17, 18 oder sowas.
0: Mhm. Oder mit, mit, de mit dem Partner.
1: Ja, das fühlt sich einfach anders an. Ich will nicht sagen, dass man andere Frauen noch nicht attraktiv findet. Mhm. Aber wie gesagt, was wir dann ein bisschen angeschnitten hatten, dass der rationale Aspekt einfach überwiegt, weil das will ich auf keinen Fall aufgeben.
0: Ja, Weil ja.
1: diese Beziehung, die ich hier habe, das ist viel mehr als nur stupides Wegflanken. <lacht> das stimmt, ja. Verstehst du? Hm, hm.
0: Ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir, klar. Ähm, und ähm, ich glaube, ein Aspekt gehört auch noch dazu, und zwar der Mensch, der ich geworden bin, ne? aber auch unabhängig von den Beziehungen, die du vorher geführt hast, weil ähm, du wächst ja auch als Mensch. Bestimmte Freundschaften, bestimmte...
1: Das ja, ist der Punkt Reife, du siehst schon die Welt anders einfach.
0: Ja, genau, ja. Und äh, ja, so ein gewisses äh, Selbstbewusstsein in der Hinsicht spielt auf jeden Fall eine Rolle, äh, ja, dass du einfach den Dingen nochmal ganz anders bewusst bist ja. oder ganz anders siehst. Du lernst ja auch in
1: der Regel dann, worauf es im Leben ankommt. Hm. Und du bist nicht cooler, besser oder toller, weil du jetzt anstatt 10, 100 weggeflankt hast. Das sagt dir über dich nichts aus. Eben. Und ich glaube, um das zu realisieren, das dauert ein bisschen, um dann zu merken, ja, Stimmt, im Leben geht es um mehr Dinge, als nur um das stupide Wegflanken. <lacht> Nicht nur die Quantität ist entscheidend. ne Eben,
0: ja. Nee, bin ich äh, komplett bei dir. Also da... Ja, kann ich dir einfach nur zustimmen. Was soll ich noch anderes sagen? In der Hinsicht bist du jetzt noch nicht der Experte wie ich. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, du machst dich gut. Danke, danke, danke. Ich kann dich ja mal auf meiner Tour mitnehmen. Ja. Wie also, sieht denn diese Tour aus? Ja, das, das kann ich ja jetzt nicht verraten. Frei ab 18, ne? <lacht> <lacht> Nicht
1: jugendfrei. <lacht> nee, ich finde es aber cool, dass, wie gesagt, wirklich, dass du noch ein zweites Mal hier warst. Hat mir wieder mega Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Thema auf jeden Fall wieder bereichern. Wo kann man denn deine geballte Expertise noch erleben? Wie kann man dich denn kontaktieren? Klicke jetzt auf den Link. <lacht> und erhalte kostenlos ein Probe-Abo. Äh,
1: werd doch Pickup artist Oh, ja. Ja, lustig. Ich ähm, muss mal kurz abschwenken, bevor wir hier die Folge beenden. Da hat mich so ein, auf Instagram so ein Pickup artist mal gefollowt. Er also hat mich nicht angeschrieben, gefollowt. Und ich habe den mal angeguckt. Ey, das ist... Also, ich will das echt nicht in den Dreck ziehen, ja? Mhm. Weil es gibt Leute, die verlassen sich drauf und wahrscheinlich funktioniert es auch bei manchen. Aber ey, das ist doch... Was was denkst
0: du dir denn? <lacht> was geht bei dir ab was in deinem Kopf? Was geht bei dir ab? Du bist so dumm, äh? Was geht in deinem Birne? <lacht> oh, Mann. <lacht> so dumm, ey. <lacht> du willst mich immer so lachen, ne?
1: <lacht> okay, also... Das... Niveau, wenn du ein Podcast bist, ey, das singt so rapide. Unglaublich. <lacht> Leute, die das wirklich hier zum ersten Mal hören, die denken, wir sind richtig dumm. Ja, ich glaube schon. Aber zu Recht. Zu Recht. Ja, recht. <lacht> Womit mit Recht? Ja, ja, einfach nur so zwei Typen, die sich einfach nur im Schrank die ganze Zeit ab kaputt lachen. Ich meine, man muss aber sich selbst lachen können. Eben. Das Leben lacht einen schon genug aus. <lacht> genau, Sehr gut gesagt. Und danke, das ist so mein Spruch. <lacht> das ist dein Motto. Das ist dein ja. Motto. Lache über dich selbst, das Leben lacht genug über dich. <lacht> sehr gut.
0: Okay, gut. Ich glaube, wir kommen mal so langsam Richtung Ausfahrt. Ja, hat mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, ne, wenn man Spaß Ja, hat. wirklich. Es also, geht ruck, hier. Ja, ja. Ich hoffe tatsächlich, dass ich es irgendwie nochmal äh, hierher schaffe. Willst du nochmal?
1: <lacht> weil mal die Frage ist: Darfst du überhaupt nochmal? ich überhaupt nochmal? Darfst du überhaupt nochmal? Ich glaube, das
0: müssen wirklich die, die, deine Zuhörer entscheiden. Ja. Das Volk soll entscheiden. <lacht>
1: nee, aber es würde mich freuen. Ich bin jetzt noch knapp einen Monat hier, wenn wir da nochmal was aufnehmen könnten und nochmal den maximalen Overload deiner geballten Expertise zu spüren bekommen, weil du hast noch so viel Wissen über das weibliche Geschlecht. Bitte teile das mit dir. Es wäre schon schade, oder? Es wäre schon das wär eine Verschwendung. Es <lacht> wäre eine Verschwendung, ja. Nee, aber ich nee, würde mich aber trotzdem freuen. Ich meine, es macht auch Spaß mit dir. Ja, genau. Und ich finde es immer sehr angenehm, wenn ich mal ein bisschen abschalten
0: kann und nicht nur 30 Minuten allein hier labern muss. Eben, ja. Also so eine gewisse Abwechslung ist schon cool. Ich meine, wenn du mal ehrlich bist, du sitzt jetzt hier, das ist auch gar nicht mal so einfach. Nee, ohne Mist, es ist schon, es ist schon anders. Weil am ähm, Anfang dachte ich, okay... Wir machen es einfach so, wie wir es sonst machen im, im Café und äh, labern einfach rum, wie sonst auch. Aber ja, wenn du so ein Mikrofon davor hast, ist schon, ja. Was anderes. Ja, irgendwie was. Du denkst viel mehr darüber nach, wie du redest. Ja. Während du redest. Was nicht immer
1: ganz gut ist. Eben. Jetzt stell dir mal vor, ich mache das alleine. <lacht> also, ich möchte mir jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen, ne? weil macht ja auch sonst keiner. <lacht> genau. Aber es lacht ja jeder aus, haben wir ja Nein, ja. ja ja, alles gut. Aber nee, ich glaube, es wird unterschätzt. Ich glaube, es unterschätzt, dass man so einfach nur ins Mikrofon labert. Es ist jetzt auch keine Herkulesaufgabe, also so ist es jetzt nicht. Aber man muss schon so ein, zwei Sachen bedenken, wenn man hier so einen Podcast aufnimmt. Hm. Naja, wie dem auch sei, ähm, ja, mehr als bedanken kann ich mich nicht. Ich hoffe, wir kriegen noch eine zweite Folge hin, äh, noch eine dritte Folge, das war ja schon unsere zweite Folge. Hm, hm. Ich hoffe, wir kriegen noch eine dritte Folge hin, bevor ich abhaue. Wenn dir das Ganze gefallen haben sollte, gebt doch gerne mal Bescheid, gebt doch gerne mal Feedback. Sag, wie du den Ashraf heute fandest und ob du noch mehr von seinem fundierten Wissen <lacht> erleben möchtest. Cool, cool. Ja, hast du noch irgendwas?
0: Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja. Also ich hoffe, wie gesagt, dass, ich, ja, dass wir irgendwie nochmal zusammenfinden und dann nochmal eine coole Folge rausbringen. Nochmal zum Beispiel so ein Specht über zwei Stunden. Ja, genau. <lacht> Na, das wäre auch zu viel. Hey, aber ähm, beim nächsten Mal dann kostenpflichtig. Ne? Kostenpflichtig.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass du hier umsonst sitzt. Ja, okay. ja.
0: Also es ist ja eine
1: Art Dienstleistung. Ja, ja. Okay, gut. Ich würde sagen, dann haben wir es. Ich hoffe, ihr konnte das Ganze mit einem, ja, Zwinkernden Auge betrachten. Ich hoffe, die Leute nehmen das nicht ganz zu ernst. Aber da waren ja auch ein paar Aspekte dabei, die konnte man sich schon mal so mehr oder weniger anhören, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mir die Folge nochmal anhöre, ich glaube, ich bitte auch nochmal mal Resümee passieren lassen. Ja, stimmt.
0: Hm. Das ist schon das Leben, oder?
1: <lacht> Alright, gut. Dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und wir wünschen euch in dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag Und viel Spaß beim Gedankensortieren. Bye, bye.